0: A evolução nas pesquisas sobre nutrição de cães e gatos nos últimos anos resultou em um maior entendimento quanto às necessidades nutricionais, reduzindo assim a ocorrência de desnutrição nessas espécies. Além disso, uma vez que as formulações estão cada vez mais sofisticadas, facilita que os tutores sejam propensos a cometerem outro tipo de erro nesse manejo alimentar, que é a superalimentação. Considerando que o um manejo nutricional adequado pode retardar ou prevenir enfermidades, melhorar a qualidade de vida e promover longevidade, objetiva-se, sempre, evidenciar particularidades e peculiaridades, requerimentos nutricionais e fornecer, assim, informações para mensuração de qualidade e manejo alimentar. Esse é o papel dos formuladores. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Cotrin sou zootecnista e lhes apresento o ZooCast, um espacinho no seu celular para aprendermos um pouco mais sobre o agro de forma leve, mas completamente embasada na ciência. Sejam todos muito bem-vindos! pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, boa segunda-feira, entramos agosto, seguimos de quarentena, né, ao menos mais ou menos, as coisas já estão sendo liberadas e eu venho aqui também agradecer a vocês por todos os feedbacks que graças a Deus são sempre positivos quanto aos os podcasts, que bom que o tempo de vocês comigo e com os nossos convidados esteja sendo proveitoso, esteja sendo bem aproveitado, e seja servindo como fonte de alimentação, digamos assim, como fonte de inspiração para vocês se tornarem profissionais cada vez mais capacitados e amantes do que fazem. Hoje eu vou trazer para vocês um convidado muito especial que é o Gabriel. Nossa, o Gabriel, eu não sei nem falar do Gabriel assim, o Gabriel é um profissional incrível, uma pessoa incrível. E é sempre um prazer ter ele aqui com a gente. Hoje o Gabriel vai falar um pouquinho sobre alimentação natural e ração. Aquela ração que a gente compra pronta. Então vamos conversar um pouquinho e entender quais são os principais pontos de cada opção. E como é que elas são vistas hoje pelos profissionais e pelos tutores. Gabriel, seja muito bem-vindo ao podcast, como sempre. É sempre um prazer lhe receber aqui. Vem falar pra gente. hoje muita discussão com relação a você dar ou não ração ao seu cachorro, você fazer alimentação natural uhum. ou você dar ração, qual é a sua opinião com relação a isso, ração é ruim, ração pode causar câncer, ração é balanceada o suficiente, então eu posso muito bem, eu que não tenho tempo de ficar fazendo comida e congelando, dar ração ao meu animal porque ela é completamente balanceada por um profissional capacitado, muitas vezes um zootecnista na indústria para fazer isso ou não uhum. a alimentação natural sempre que possível é melhor o que, é que você pensa sobre isso
1: uh, com relação às dietas naturais e às dietas comerciais é, eu sempre chamo a atenção que assim ó as dietas naturais uh, caseiras né uh, eu não gosto muito do termo nem natural e nem caseiro né porque a dieta caseira é porque você faz em casa, ok, mas uh, dieta natural, ela sempre me remete à natureza, né? E aí quando você vai pensar nos ancestrais de cães e gatos, eles não comiam né? cenoura em cubinho, cozido, né? Então tem é, algumas dietas que chamam Prey Diet, é, bem comum na Austrália, uh, que são caça mesmo. Então é, é o rato é o pato inteiro, né? É, o animal inteiro em que o cachorro ou o gato consomem todo o corpo do animal, inclusive pelo e pena, né? Não,
0: que é o que eles tem fazem na... essa, essa variação,
1: né? <risos> tem... <O alt> <risos> aqui no Brasil no não tem é certeza, comum. É, dentro
0: disso. de vez em quando fogem, <risos> tá
1: de galinha, aí, né? como é galinha
0: inteira, eu acho que ele tá tipo o melhor nutrido aqui.
1: <risos> isso. <risos> Então, tem essa, tem essa área também. Então, por isso que eu não gosto do termo natural ou caseiro, mas é o termo que é utilizado, né? Com relação à dieta, é, tanto faz se você vai utilizar uma dieta natural ou se você vai utilizar uma dieta comercial, desde que bem formulada. A dieta natural, ela é, apresenta maiores riscos de desbalanceamento Uh, porque muitas vezes você não controla o que o tutor está colocando ali. Então, às vezes, você vai lá, como zootecnista, formula uma baita dieta, uma dieta assim completa, balanceada com todos os nutrientes, né? Uh, em torno de 40 a 50 nutrientes que são uh, demandados pelo organismo, né? Entraria ali os 10 aminoácidos essenciais, mais as vitaminas todas, lipossolúveis, hidrossolúveis, mais os minerais, uh, microminerais, macrominerais, ácidos graxos essenciais, né? Então, tem uma infinidade de nutrientes que são necessários, demandados. Então, quando você pega e formula uma dieta natural baseada no seu conhecimento e entrega ela para um tutor, se ele seguir a risca o que você colocou ali, a chance dele ter uma dieta muito boa é grande. O problema é que muitos tutores não seguem à risca aquela dieta. E aí ele às vezes entende que arroz é carboidrato e batata também é. Então se eu não tenho batata hoje, eu posso colocar arroz. E que não é bem, mesmo.
0: Assim. não é assim.
1: <risos> Exato, e não é assim que funciona, né? Ou, de repente, você botou batata doce e aí você não, ele não tem, daí ele coloca arroz, né? Então, não é a mesma coisa. Às vezes você colocou arroz integral, ele não tem, não quer ir no mercado, coloca arroz branco, né? Então, desbalanceou toda a dieta. Então, a dieta natural, ou caseira, é, ela tem potencial para ser uma boa dieta, se for bem formulada, e se o suitor seguir a risca, porque você está utilizando ingredientes de alta qualidade ali. Os alimentos comerciais, por outro lado, é, eles uh, também são interessantes e eu utilizo hoje para os meus animais, uh, da empresa que eu trabalhava porque eu sei qual era o procedimento, como que funcionava, né? Então, quando você olha ali o, o, o rótulo, né, a, o nível de garantia, os ingredientes que são utilizados, aí você vai entender lá tem milho, tem arroz, tem soja, tem sorgo, tem farinha de trigo, farelo de trigo, farinha de vísceras, farinha de carne e ossos, farinha de peixe, é, gordura de frango, uh, que são ingredientes, parte desses daí também são utilizados na alimentação humana, né? Quando a gente pensa em arroz, quirera de arroz, é o arroz quebrado, né? Que a gente não Sim. consome na alimentação humana, mas que poderia ser utilizado. É... O milho é utilizado na nossa alimentação, o sorgo é, alimenta é, é utilizado na nossa alimentação, farinha de trigo é utilizado também. É, a farinha de vísceras nós poderíamos até utilizar, só que a gente não, é, não, não gosta né, uh, da farinha de vísceras, mas a gente come algumas delas, né? comemos fígado, comemos rim, comemos uma série de... de é, o coração, é. né? Uh, que vão ali né? o problema da farinha de vísceras é que aí vai intestino e aí não está é, higienizado no, para nosso consumo mas como o processo de autoclave né, é, elimina né, os, os digestores eliminam né, todos os micro-organismos a gente poderia comer sem maiores riscos né mas não é palatável, a gente pode, nós humanos podemos consumir outras coisas melhores, né? Uh, só que essas farinhas de vísceras, por exemplo, elas são super interessantes para cães e gatos, porque na natureza a primeira porção do organismo que eles consomem é justamente uh, são justamente as vísceras, né? Porque é, é onde há a riqueza de é, nutrientes. Então, assim... É, na natureza, os animais, a primeira parte que os animais consomem são justamente as vísceras, né? porque essas vísceras elas são ricas em nutrientes. Quando a gente pensa, por exemplo, em ácidos graxos, essenciais, né? é, uh, em, alguns, em determinados é, estágios né? fisiológicos, por exemplo, quando filhotes, em que o filhote ele tem uma demanda por DHA e EPA, né, então docosa-hexenóico e ecosa-pentenóico, é, o cérebro ele é rico em DHA, né? em docosa -exenóico. então quando você tem uma farinha de vísceras, ele dentro dessa farinha de vísceras também tem o cérebro, né, tem o tecido muscular, uh, tecido cardíaco, né. Uh, que também o cardíaco é, é rico também em, em DHA. Uh, então, são ingredientes que a gente não utilizaria, e aí é o que eu mais acho sensacional na nutrição animal, é que a gente consegue, na área pet, fechar o ciclo do agronegócio, entende? Porque essas farinhas todas, farinha de carne e ossos, farinha de vísceras, farinhas de pena, a gente não consegue utilizar, por exemplo, na alimentação de bovinos, porque é proibido. Sim, é, na, na área de aves e suínos, é, eu até posso utilizar, são poucos os países que proíbem, é. uh, mas, por exemplo, se eu trabalhar com farinha de vísceras e farinha de carne e ossos, é, ela é mais cara, às vezes, do que o soja. Então, não vale a pena colocar nessa, nessas dietas. O
0: custo-benefício não compensa. Pelo custo
1: dela. Não compensa. É, e a farinha de pena, que compensaria, porque o valor é menor do que o farelo de soja, é, o problema é que o desempenho dos animais iria cair. Então, eu não posso colocar. Só que, se a gente for pensar é, na farinha de pena, especificamente, não são todas as dietas que utilizam ela, né? É, a, a gente pode utilizar... Nas dietas para peixe, ok? Mas não toda ela. Para a gente ter uma ideia, o Brasil é o terceiro maior produtor de, de frango, é o primeiro maior exportador, e 7% do peso da ave é pena. Onde que eu vou colocar essa pena? Vou colocar, vou despejar no solo? Vou, O que que eu vou fazer com ela? Ela vai ser transformada em farinha de origem animal que eu posso utilizar na alimentação de algumas espécies cães e gatos seriam uma delas na França Sim. tem um alimento que é analergênico é, que a única fonte de proteína é a farinha de pena e aí ele obviamente ele inclui metionina lisina, ele faz um balanço aminoacídico com o intuito de melhorar a digestibilidade e o aproveitamento dessa farinha é, que a gente poderia fazer aqui no Brasil também só que aqui o tutor ainda tem muito aquela questão de, nossa, mas meu cachorro não vai comer pena. Eu quero que ele coma uma dieta natural, né? Então, assim, eu fiz toda essa introdução para responder essa sua pergunta com relação às dietas comerciais, né? Eu sou fã das dietas comerciais. Eu porque também, viu?
0: Tem muitas... <risos> é, a a
1: equipe... É, a equipe que trabalha para o desenvolvimento dessas dietas é muito grande. A gente tem classificações, obviamente, né? Dietas premium, super prêmio, prêmio especial, dietas standard, dietas é, básicas, né? Mas todas essas, elas são completas e balanceadas. É lógico que a dieta básica, né? Aquela dieta econômica, ela vai suprir a demanda nutricional do seu animal, mas talvez ela não te dê ali um pelo bonito, não te traga alguns benefícios, né, lá para articulações, tendo em vista que ela não tem alguns componentes que as dietas mais caras têm. Glicosamina e chondroitina são ingredientes caros, polpas de beterraba, né, pra, como fibra é, para saúde intestinal é caro também. Então... É, elas acabam indo para dietas mais super premium, por exemplo. Mas ainda assim eu penso que uma dieta econômica, né, bem formulada, ela é melhor do que uma dieta natural mal formulada. Né? Então se eu pegar uma dieta caseira mal formulada, que vai Não gerar consciência, ela é pior do que uma dieta comercial. E com relação ao câncer, que todo mundo fala, nossa, mas essas dietas trazem câncer, né, isso não é verdade, não tem nenhum estudo comprobatório Eu com relação a isso. Eu sempre falo isso, e
0: esqueço é uma história de que é por causa do transgênico, a gente consome transgênico, não, não, tem, não, não tem conexão, não tem nada que prova essa conexão.
1: É, o que é o transgênico, né, então isso é bem importante é, trazer para as pessoas, né, o que é o transgênico, né? Transgênico é assim: eu pego um gen de uma espécie X e coloco na espécie Y. Isso é uma. Você está fazendo uma transferência gen, genética, né? Uh, não é um melhoramento genético isso daí. Isso é transgenia, né? Hoje você tem salmão transgênico, você já tem ovinos transgênicos, já tem bovinos transgênico, já tem uma, várias espécies transgênicas, né? É, então o transgênico é o quê? Pegar um gen de uma espécie e colocar em outra. Então, na, quando você pensa assim, ah, mas é, tem a, é, ingredientes transgênicos e eles são carcinogênicos, não tem nenhum estudo que comprove isso. Outras pessoas falam, ah, mas é porque tem corantes, e esses corantes é, geram câncer, né? É, não tem estudo, os corantes que são utilizados em pet food são os mesmos utilizados na alimentação humana, então, quando você pensa lá em refrigerantes, né, todos têm corante. Quando você pensa em biscoitos recheados, todos têm corante. Né? Quando você pensa em uma série de, de alimentos que a gente consome aí, uh, que possuem corantes, esses mesmos corantes são os que são utilizados na alimentação PET. Né? E também não tem estudo que comprove que eles é, uh, desenvolvam câncer, né? são responsáveis pelos desenvolvimentos de câncer. É, e outra coisa, Outra consideração são os aditivos, então a gente tem que pensar sobre o que, que é um aditivo, né? Então, Voltamos como... ao conceito
0: de aditivo da aula de alimentos e alimentação, que todo isso. mundo tem que gravar isso e cai em todo concurso e todo mestrado e todo é doutorado, quem vai trabalhar na área de nutrição pode esperar essa pergunta.
1: Exato, o que, que é o aditivo, né? É um ingrediente e tem vários conceitos né, de aditivos, né? Uns consideram umas coisas, outros outras, né? mas assim o basicão é que o aditivo ele é um ingrediente que é incluído na dieta que pode ou não ter é, valor nutricional uh, em que vai trazer algum benefício à dieta ou ao animal então se eu colocar uma enzima exógena não né, uma enzima de, que não é de dentro do organismo né lá é uma amilase é, Uh, outra protease ou lipase, né? qualquer uma que venha de fora, é, isso daí pode melhorar a digestibilidade daquele, daquela dieta. Se eu colocar uh, um premix mineral-vitamínico, e aqui está uma diferença, né? alguns pesquisadores consideram isso como aditivo, outros não, uh, esse premix mineral-vitamínico serve para suprir a demanda de minerais e de vitaminas dos animais. Né? Desculpem, mas o que a, o pessoal mais se detém é a parte dos conservantes, né? Então, o DHA, uh, o BHT e o BHA, né? Uh, e o Etoxiquim ou o TBHQ, que são conservantes que são utilizados né, pela, pelas indústrias para conservar a dieta. Uh, e aí vem aquela discussão, eles são absorvidos ou não são? Porque se eles não são absorvidos, eles servem para conservar a dieta. Se eles não são absorvidos, eles não têm como causar nenhum impacto na saúde dos animais. Né? Passa não direto ter... pelo trato. Ele passaria direto, ele na realidade só conservaria o alimento. Passaria direto pelo trato é, digestório e seria eliminado nas fezes. Né? Mas se eles fossem absorvidos, é, a pergunta é, bom, como eles são conservantes, é, então eles evitam efeito de radicais livres, peroxidação lipídica ali do alimento, né? Isso ocorre porque eles têm o OH, né? A hidroxila que doa elétrons, doa hidrogênios ali. Então, se eles forem absorvidos e aí as pessoas podem pensar, ah, por isso que causa câncer e tal... Eu não estou afirmando que eles são absorvidos, não tem estudos é, que, que comprovem isso, né, a, que eles são absorvidos. Mas foi uma. Como eu trabalhei com antioxidantes no, no doutorado, eu vi bastante essa área. E essa foi uma dúvida que na banca a gente discutiu: que se eles forem absorvidos, né, é, será que então essa hidroxila, esse OH, ele também não serve como um antioxidante? É, biológico, né? ele não doaria elétrons ali para estabilizar os radicais livres e aí potencializaria a saúde dos animais. Então isso são só super, suposições, eu tô sim, só questionando para as pessoas pensarem, né? Assim, é, não tem estudos que mostrem ah, o BHT e o BHA causam câncer, entende? É, é só para gente pensar fisiologicamente como que funciona isso daí. Então assim, é... Por que que eu acho que os animais começaram a ter mais câncer, né? Se é que isso seja uma verdade absoluta, né? Primeiro porque os animais, eles começaram a ficar mais idosos, né? Se eu tinha lá um animal que, que ia a óbito com sete anos de idade, não tinha tempo de desenvolver disfunções renais, não tinha tempo de desenvolver cardiomiopatias, não tinha tempo de desenvolver, ali, câncer, né? Uh, o diagnóstico também não era lá essas coisas todas, né? Quando a gente pensa na década de 80, 90 ali, né? Então, o diagnóstico não era elevado. Então, hoje, com o desenvolvimento tecnológico, a gente tem muito mais condições de colocar, olha, esse animal faleceu por isso, por aquilo, né? Colocar exatamente é, a causa, né? E, obviamente, como eles passaram a envelhecer ou ficarem mais longevos, o sistema ele entra em colapso também. Para nós humanos, por exemplo, é, a, a, após os 40 anos, estima-se que o rim perca 2% da sua funcionalidade a cada ano. Então, como que vai estar tá a funcionalidade do meu Jesus, rim? Jesus,
0: bebam água, tá, gente? É. Bebam água sempre. <risos>
1: Como que vai estar tá a funcionalidade do meu rim, por exemplo, quando eu tiver 80 anos, né? Então, é a mesma coisa para os animais de companhia. Poxa, o animal com 15 anos, se ele desenvolver câncer, né? É... Foi por causa da dieta? Não, né? É, hoje a gente tem crianças né, com câncer. Então, tem vários Sim. fatores que interferem ali no desenvolvimento do câncer. Então, é muito complicado atribuir um <risos> problema à dieta especificamente, sabe? A gente
0: que trabalha com pesquisa, a gente consegue imaginar quantos fatores não estão envolvidos numa pesquisa quando a gente tem todo um trabalho minucioso de tentar controlar o ambiente, tentar controlar a alimentação, tentar controlar tudo. Imagine você tentar tirar suposições, né? porque são todos suposições, a partir de gerações e gerações, a partir de ambientes e ambientes, a partir de alimentação e alimentação, são muitos fatores. Pode ter fatores de, dos raios solares, a gente não está sabendo alguma coisa nesse sentido, entendeu? Que são muitos fatores Exato. externos que a gente pode estar tá inferindo com tanta certeza de que é alimentação, sendo que são tantos outros fatores que a alimentação é basicamente a que a gente consegue controlar.
1: É. Quer, quer ver um negócio interessante? É, no, na minha pesquisa de doutorado, é, eu comecei a ler bastante, eu trabalhei com antioxidantes naturais, né? e com ácidos graxos poliinsaturados. É, a ideia que eu tinha, a minha hipótese, é que ao suplementar é, com mais ômega 3, é, como o ômega 3 ele é um ácido graxo poliinsaturado e os lipídios que têm é, insaturações, eles estão mais propícios a, a serem oxidados né, mais facilmente. Então, tinha alguns estudos, é, algumas revisões que tinham sido feitas apontando que a suplementação com ômega 3 poderia aumentar a chance de é, oxidação lipídica, né? Uh, e aí poderia ocorrer morte celular, porque a membrana celular ela é formada por ácidos graxos poliinsaturados, né? Sim. Então, eu testei uma super suplementação, é, com algas, né, para aumentar a concentração de, de, de ácidos graxos poliinsaturados na dieta e trabalhei com antioxidantes naturais. Bom, é, minhas duas, minha hipótese foi negada, né, porque os cães, eles não sofreram estresse oxidativo com a dieta mais rica em gordura poli de ácidos graxos poliinsaturados, porque os animais, eles são super suscetíveis, né, a dietas com alta concentração de gordura porque na natureza eles consumiam basicamente gordura e, e proteína, né? É, e o ácido graxo uh, e os antioxidantes naturais, eles não tiveram efeito porque não teve uma maior oxidação. Mas eu li alguns artigos que mostravam que, assim, ó, a gente não tem ainda é, níveis é, mínimos ou máximos de inclusão de antioxidantes naturais. Porque... É, a gente trabalha ali com o extrato de alecrim, com extrato de chá verde, com uma série de é, extratos que tem ação antioxidante. A própria vitamina E né, é um antioxidante, uh, mas não tem níveis mínimos ou máximos de inclusão. O máximo seria assim, ó, quanto que eu coloco de antioxidante natural em que ele tem um efeito negativo. Qual que é o efeito negativo? Um efeito rebote. Tem alguns estudos que mostram que é, essa hidroxila, esse OH, que é o antioxidante, né, é, é o hidrogênio que é doado a partir desse OH, é, o efeito rebote é que esse, essa hidroxila seja transfer, é, transformada ou convertida em oxidrila ou hidroxila radical. Né? E aí, essa oxidrila, esse, esse, esse componente, ele é um radical livre que eu não tenho nenhum antioxidante que consiga estabilizar ele, nem as enzimas antioxidantes né, que tem no organismo, catalase, glutationa peroxidade, superóxido desmutase, nenhuma delas conseguem atuar sobre é, essa... É oxidrila ou hidroxila radical. Por isso que a gente envelhece, né? Porque é, é um sistema normal o envelhecimento, né? O processo de respiração... É natural. Pro, é natural o processo de oxidação, né? Quando você tem lá é, na mitocôndria, né? O processo de oxidação, é, em torno de 1 a 3, 1 a 5% daquele oxigênio é perdido, como superóxido, né? E às vezes a gente não consegue estabilizar todo ele. E aí a gente envelhece. Isso é natural. Os animais também. Então, assim, conforme você vai envelhecendo, você vai perdendo essa capacidade de estabilizar esses radicais livres. E aí os animais começam a ter e nós também, né? Problemas né, de saúde. Algumas deficiências. Aí, sim, câncer. É problemas renais, problemas cardíacos e assim sucessivamente, artic... é, problemas articulares em todos os animais, né? tanto nos pets quanto nos, anim... no... nos humanos e assim sucessivamente. Né? Para a, a finalizar nos, né, nessa questão que você perguntou, eu recomendo, se o tutor ele tem essa demanda, ah, eu quero... porque muitas vezes você fornecer a dieta caseira... É uma forma de você externar o amor que você sente pelo seu pet, né? Então, se o tutor, ele quer, nossa, não, eu quero fazer a dieta para o meu animal. Ótimo, é uma, uma dieta muito boa se você seguir a recomendação de um zootecnista ali, um profissional qualificado para formular passo essa a passo. Sua dieta, né? Seguir passo a passo. E seguir a risca. Mas se você é aquele tutor que também tem uma vida... Corrida e cada dia mais nós temos uma vida corrida, né? As dietas comerciais elas suprem essa demanda nutricional, né? E os pode animais podem ir sem medo, sem, sem problema nenhum. Hoje mesmo, minha sobrinha mandou um, uma, uma mensagem que é uma veterinária disse que o animal dela tá com otite e essa otite é devida à alimentação do pet, que era para ela mudar para uma dieta lá com carne bovina, né? E eu falei que, assim, até pode ser, não vamos descartar a hipótese, né? Mas é muito difícil no olho é, você detectar qual que é o problema do animal, né? Então, eu olhar ali no animal e ver uma dermatite e falar, ó, oh, isso aqui é um problema alimentar. Nossa, pode ser muitas coisas, né? É, e mesmo que fosse um problema alimentar, qual componente está gerando esse problema? Será que é a fonte proteica? Né? Será que não são outros componentes? Então, é, eu tem algumas ale...
0: coisas assim que não tem explicação, né? Por exemplo, o, é. meu, o, o, meu, o meu salsicha ele tem alergia a uma marca específica de ração. Toda a coleção dela, a natural, a orgânica, não sei o quê, toda ela, o pelo cai todo, o cachorro fica careca. Eu não sei o que é. Aí você muda de ração, aí você compra uma ração muito mais cara ou uma ração muito mais barata, nada acontece. O pelo do cachorro tá lindo, é só a ração específica. Não sei, tem umas coisas que a gente é. não tem muita explicação sem ir muito a fundo, né, como você falou. Pode ser do tipo de conservação, é, é que... pode ser até... Não sei.
1: Pode ser qualquer coisa, é porque, assim, ó, pra você detectar que o animal ele tem um problema alimentar, é muito difícil e trabalhoso, assim, ó. O, o protocolo, né, o estudo que, 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 que orienta nesse sentido é assim, ó. você fornece durante 40 dias uma dieta específica, né? aí depois você vai detectar se essa dieta ela é, tem algum componente lá que é alergênico. Né? Então, depois desses 40 dias, você vai fornecer uma dieta natural sem nenhum dos ingredientes que tem naquela dieta, naquela ração que você está dando para o animal. Então, eu vou formular uma dieta específica para o seu animal. Vou dar durante 40 dias. Aí, depois de 40 dias, com alimentação natural, eu vou dar novamente, por mais 40 dias, a dieta anterior. Se ele desenvolver uma alergia, Aí, beleza, a gente já sabe que é a dieta. Mas o que da dieta tá gerando? Aí eu vou ter que testar ingrediente por ingrediente. E tirando um tá? a um? Um a um. Então, assim, é muito trabalhoso, é, é muito difícil, né? Ah, pra pra você falar assim, ó... Exato, mas é muito difícil você falar assim, ó... É a dieta. Porque, por exemplo, é. você mudou de ração, mas aí naquela outra ração pode ser que tenha esse componente também. E aí por não tem é. efeito, entende? Então, não assim... Eu sempre desconfio do profissional que, que vai lá e fala, olha para o cachorro e diz, ah, isso aqui é a dieta. Né? É, uma vez eu, eu pre, pre, pressionei uma, uma veterinária, porque é, a minha cadelinha ela tem dermatites é, com pulga. Né? Se tiver uma pulguinha, ela fica toda embolotada. É, e aí a veterinária... É, Colocou lá, ó, dá esse suplemento aqui que tem ômega 3 e tal é, para para tua que vai passar. E aí eu falei, que ômega que 3 é esse aí? É, é o eicosapentenoico, é o docosaxenóico, é o ácido linolênico, porque tem diferenças biológicas, né? O efeito biológico é diferente entre, essas, entre esses tipos, né? Se você pegar um ácido... É, alfa-linolênico, a conversão dele para epa de é de 10%. Então, talvez não tenha um efeito. né? Isso daí, a linhaça tem, é rica em ácido alfa-linolênico. Né? Mas se for um de peixe, esse peixe que você está extraindo o óleo, ele é um peixe que é alimentado com plânctons, né? ou de uma dieta formulada que tenha... É EPA e DH ou ele é um, um peixe de cativeiro? Porque nem todo óleo de peixe tem EPA e Porque se ele não consumir isso na dieta, Sim. ele não consegue converter também. Você apertou Então, que óleo viu? é esse? E aí, ela, <risos> e aí ela se embananou, né? Então, assim, não dá para acreditar em tudo que todo mundo fala. Principalmente os profissionais, né? Eu sempre converso isso aí com meus alunos. Pessoal, assim, ó, não acreditem nem no que eu tô falando. Vão pesquisar. Duvidem
0: de tudo. Duvidem de duvidem tudo. Duvidem.
1: Porque Porra, o, que eu tô, o que eu tô falando é a minha interpretação daquilo que eu li. Né? Você, você vai ter ali estudos com glicosaminecondroitina e condroitina que mostram que não tem efeito. Você vai ter estudos com glicosaminecondroitina e condroitina que vão ter efeito. Qual, qual que acertou? Os dois estão publicados. Né? Qual linha que você vai seguir? Né? Então eu sempre peço para eles assim, ó, estudem, leiam sejam críticos, né? inclusive aqui, me desafiem venham para aula assim, ó com as perguntas na ponta da língua até eu falar assim, pessoal, não sei na próxima aula eu trago <risos> porque isso, isso é bom para nós, é, o professor cresce dessa forma também, entende? sim, é, sim isso é positivo
0: fala sério, galera o Gabriel é ótimo, né? Digo e repito, eu nunca trago gente fraca aqui <risos> pra conversar com vocês, pra vocês entenderem melhor alguns temas que eu não tenho muita propriedade pra falar, então eu tenho que trazer quem tem realmente propriedade pra você estar tá explicando pra vocês melhor e assim vocês formarem a opinião de vocês, tá joia? Quero ressaltar que a formulação de dietas para cães e gatos não é só papel do médico veterinário quando ele é capacitado para isso, devidamente capacitado, mas também é papel do zootecnista, também quando devidamente capacitado. Apesar de que nós zootecnistas somos formuladores natos de dieta, né? Nós somos nutricionistas natos. Então, viso e repito. Eu não sei se o pessoal da agronomia, se os agrônomos, eles podem formular dietas, por favor... Se você é agrônomo e está escutando esse podcast... Você pode ir lá no meu Instagram... Que é o arroba Daniela E me contar um pouco mais sobre isso... Vai ser um prazer poder lhe ouvir... E compreender se vocês... Quando capacitados... Feito uma especialização... Feito pós-graduação... Se vocês podem formular também... Eu não sei... Eu admito que eu não sei... Mas eu gosto de visar isso... Que os zootecnistas... Eles são sim capacitados para isso... Nós podemos ainda nos especializar nisso e iremos fazer questão sempre do nosso espaço também. A gente não está tirando em momento algum o papel do médico veterinário a partir do momento que ele se capacita e se, se especializa nisso, até porque ele vai precisar ver um pouco mais de nutrição do que eles veem na faculdade, mas a partir do momento que somos todos capacitados e especializados, graças a Deus podemos nos empenhar e fazer uma nutrição correta para o bem dos animais e dos tutores. Tá se vocês tiverem dúvida Por favor, quanto a esse tema Entre no Instagram do Gabriel Que é o arroba zootecnista fora da caixa Ele vai poder dar dica pra vocês Falar sobre livros Falar sobre cursos E tudo quanto, tiver, tudo quanto é dúvida Que vocês tiverem, vocês podem tirar com ele O Gabriel é uma pessoa muito aberta e muito querida Tá joia? Sempre que vocês quiserem bater um papo comigo Também se sintam à vontade pra passar lá no meu Instagram Tá bom? Grande beijo Cuidem-se